0: خلصت دراسه اعدتها منظمه العمل الدوليه مؤخرا الى ان الذكاء الاصطناعي التوليدي لن يكون سببا في القضاء على الوظائف بل سيكون اداه مكمله للكثير من تلك الوظائف وتشير الدراسه الى ان التغيير سيكون على صعيد جوده الاعمال والوظائف حيث سيكون هناك تركيز واستقلاليه اكبر اثناء ادائها باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ولكن ما هي طبيعه التطور الذي طرا على الذكاء الاصطناعي وكيف حدثت هذه الطفرة في الفترة الماضية وهل يسير التطور بشكل يمكن أن يخرج عن السيطرة أسئلة نطرحها على ضيف أخبار الأمم المتحدة الدكتور أشرف درويش أستاذ علوم الكمبيوتر أهلا بك دكتور درويش في البداية ما هو الذكاء الاصطناعي الذي نتعامل معه في الوقت الراهن
1: طبعا يجب أن نفرق في البداية ما بين الترديشنال أرتيفيشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي العادي وما بين الجنريتيف ارتفيشال انتليجنس او ما يسمى الذكاء الاصطناعي التوليد الذكاء الاصطناعي العادي هي تقنيات مستخدمة نعتمد فيها على مجموعة من الخوارزميات لعمل مجموعة من المهام او التاسك زي ان انا بعمل بريدكشن بعمل ما يسمى كلاسيفيكيشن يعني انا لو عندي صور لبيشنس واحد في حالة كوفيد بنقدر نقدرنا نحدد هل هو انفكتد ولا مش انفكتد ده اللي بسميه الكلاسيفيكيشن البريدكشن بقدر من من الهيستوري او من الداتا بتاعت البيشنت بقدر بعمل بريدكشن بمرض معين او بقدر اتنبا بحدوث مرض معين من خلال معالجه الصور او الاشعاعات المختلفه الام ار اي سي تي يعني يعني كان ممكن تقدر تقول انه في وقت كوفيد بيحصل في بعض الدول معينه انتشار الوباء بشكل سريع هذا ما يسمى بناء الكلاستر ان انا بشوف مجموعه من الدول عندها نفس الخصائص اما الذكاء الصناعي التوليدي وهو حديث وظهر يمكن من 2020 والناس بتتكلم من 2021 حتى هو يعتمد على في الاصل على معالجه اللغات الطبيعيه او ما نسميه ناتشورال Language بروسيسنج هو في الحقيقه يعتمد او يعتمد على ما يسمى الموديل الجديده للذكاء الاصطناعي التي تعتمد على بيانات مخزنه يتم تخزينها بشكل ما، بيانات كبيره ضخمه تاتي من مصادر كثيره ممكن من مقالات ممكن من الويب انترنت، كل حسب مجاله يعني، يتم تخزين هذه البيانات بيتم تدريب الموديل بشكل ما على الاجابه على الاسئله في شكل اسئله موجهه من اليوزر او المستخدم لهذا لهذه النظم تعتمد على اللغات الطبيعيه او اللغات التي نتحدث بها يستطيع هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي وهذا التصنيف الرد على الاسئله المطروحه عليه من خلال البيانات او المعلومات المتوفره لديه الخوارزميات بتاعته قادره على انها تطور نفسها وتحسن من ادائها بتقل او بيهدد عدد من الوظائف الحقيقه او نستخدمه في حاجات كتير جدا منها شغل الاتش ار او اللوم ريسورسز اداره الموارد البشريه على سبيل المثال مجالات كتيره ممكن استخدام الذكاء حتى في التسويق يعني
0: اذا تحدثنا اولا عن الفوائد التي يمكن ان نجنيها من استخدام الذكاء الاصطناعي وخصوصا هذا الشكل الجديد وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي كيف يمكن توظيف هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق اكبر فائده ممكنه
1: صحيح. سؤال رائع بشكر حضرتك عليه طبعا الذكاء الاصطناعي التوليدي ليه مختلفه موجوده بقت موجوده يمكن حضرتك الرقم مش يعني ده حقيقه زي ما الابحاث بتقول والمراجع بتقول انه في حوالي 102 تولز مختلفه دلوقتي هي مبنيه على الذكاء الاصطناعي التوليدي اهمها او اشهرها ما يسمى شات جي بي تي جنريتف بريتريند شات جي بي تي ترانسفورمر شات فلما كلمه شات جي جنريتف بي تي بي فور بريتريند تم تدريبه بشكل مسبق يعني تي فور ترانسفورمر فده اشهر من التولز كثيره تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي حتى يمكن حضرتك في الصحافه والاعلام بداوا انهم يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي التوليدي في اعداد المقالات والاخبار وما الى ذلك في نفس الوقت معالجة العديد من الصور الحقيقة أو بي 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 يعني بتتعامل مع الصور بشكل مختلف لكن هنا يجب أن نحزن من التزييف العميق الذي ممكن أن يؤديه أو يوفره الذكاء الاصطناعي التوليدي لكن استخدامات ووظائف كثير هو بيساعد فيها
0: الحقيقة سمعنا الكثيرين يتحدثون عن سيناريوهات تقترب من أفلام الخيال العلمي فهل يمكن ان يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطره وتتحول تلك الاداه الى كيان مستقل غير قابل للسيطره حضرتك
1: زي ما بتقول لو لو يعني قلت كلمه الخيال احنا فعلا بنتكلم دلوقتي العالم بيتكلم على موضوع الميتافيرس اللي هو العالم الافتراضي او السكند لايف او الحاله الثانيه وده عالم افتراضي بنعيش فيه بنشتري فيه عقارات وارض ولبسه وحاجات كتير عندما يتم ربط الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي العادي مع الميتافيرس ماذا سيكون الموقف آه طبعا في اكيد في خطوره في مشاكل ممكن تحدث وبالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في حاجات كتير حضرتك دلوقتي بتقدر تسمع آه آه يعني افلام آه ناس ممثلين صوت ناس ممثلين من ام آه تقدر تغني بصوت مطربه حاليه الاغنيه لها باستخدام هذه التقنيات لكن حضرتك في خطوره ولذلك يمكن انا عضو مشروع مهم في القاهره بالتعاون مع منظمه اليونسكو واللجنه الوطنيه لليونسكو وزاره التعليم العالي المصريه. بنتكلم على وضع ميثاق اخلاقيات للذكاء الاصطناعي بالاضافه الى ميثاق الاخلاقيات الذكاء الاصطناعي اللي وفرته وزاره الاتصالات في مصر لكن الاختلاف هنا اننا نهتم بالمبادئ والمواثيق الذي التي اعدتها منظمه اليونسكو التابعه للامم المتحده. هذا جزء فاصل ومهم وده دور بقى يعني بتتبناه منظمه الامم المتحده وده حاجه هي رائعه وانا شفت حاجات عاملين منظمه الامم المتحده ميثاق لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال منظمه اليونسكو لان هنا بيتردد سؤال دائما هل نوقف الذكاء الاصطناعي؟ هل يعني نبتعد عن الذكاء الاصطناعي ولا نستخدمه؟ طبعا الاجابه خاطئه يعني طبعا لا انا لازم استخدم الذكاء الاصطناعي ده جاء لقد جاء الذكاء الاصطناعي لتطوير الشعوب وتطوير البشريه والعمل على حل العديد من المشاكل فالذكاء الاصطناعي ليه دور نبيل وله دور مهم جدا ودور مسؤول، لا يجب ان نخفي ذلك ولا يجب ان نتوقف عن استخدامه، لكن يكون استخدام المسؤول.
0: ولهذا دكتور درويش الامين العام للامم المتحده دعا الى تاسيس كيان دولي لمراقبه الذكاء الاصطناعي. فاولا كيف تثمن هذه الدعوه؟ وثانيا كيف ترى ان هذا الكيان يستطيع تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي؟ ومراقبة هذا العمل إذا خرج عن المسار المحدد له
1: أحيي مبادرة معالي الأمين العام للأمم المتحدة على هذه المبادرة في التصدي لإيقاف أو التواجد أخطار الزكاء الاصطناعي لكن هنا ما أطلبه وأؤكد عليه هو يجب أن يكون هذا المساق أو هذه المبادرة تلتزم بها كل دول العالم وتوافق عليها وتقر. هذه المبادره او هذه او هذا الميثاق بيبقى في دور للتكنولوجيا كمان انها تساعدك في ان الدول تلتزم لان انا ممكن استخدم تقنيات زي البلوك تشين تكنولوجي او يسموها سلاسل الكتل في ان انا اتابع القرارات دي وعمليه تنفيذها في هذه الدول بحيث ان انا ألزم, الزم هذه الدول بهذه القرارات.
0: من المقرر أن يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر لحضور قمة أهداف التنمية المستدامة سيتم أيضا التحضير لمؤتمر قمة المستقبل فكيف في رأيك يمكن الاستفادة من هذا التجمع الكبير قبل قمة المستقبل العام القادم على صعيد الذكاء الاصطناعي؟
1: سؤال يعني بحية حضرتك عليه وطبعا بحية يعني إن شاء الله يكون اجتماع موفق يعني نتمنى لو أن يخرج بمخرجات وتوصيات تساعد على التصدي أو التحكم في الذكاء الاصطناعي، لكن داني أؤكد لحضرتك أن يمكن أنا كنا بنتحدث من أسبوعين فرشة عمل عن استخدام أو دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حضرتك يمكن الذكاء الاصطناعي من أول يعني جول او اول هدف من اهداف التنميه المستدامه يلعب دورا مهما في تحقيق اهداف التنميه المستدامه كنا بنتكلم على هدف هدف حضرتك لما تتكلم على التعليم الذكاء الاصطناعي له دور في التعليم والقضاء على الامية او محو الامية، الوصول الى المناطق الأنية عن طريق التعليم عن بعد، او بطريقة ما، حضرتك تتحدث عن جماعات الجيل الرابع، الجماعات الزكية حضرتك تتحدث عن نبط الذكاء الاصطناعي بالميتافيرس في التعليم، إذا رحت ذهبت حضرتك للصحة يجد أن للذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في الصحة. في اكتشاف الامراض في, تطوير،, في مو... مو... تطوير الادوية لكن يعني احنا بنتحدث عن او تصميم الادوية بنتحدث عن مكافحة أم... يعني امراض او التوصل او التنبؤ بحدوث امراض لكن مم. وقت كوفيد كان الذكاء الاصطناعي له دور مهم مع نقص الامكانيات المتاحه كان حضرتك يمكن ان تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحقيق في التاكد من اذا كان الشخص مصاب بكوفيد او مش مصاب الدرونز استخدمت في بعض الدول في هذا التوقيت اذا اتكلمت عن حضرتك الزراعه فانت بتتكلم على الزراعه الذكيه او السمارت اجريكلشر او الري الذكي ده احد اشكال الز... يعني الزراعه الذكيه واهدار المياه وهذه قضية تعرف قضيه المياه قضيه مهمه جدا فيمكن للذكاء الاصطناعي ان يكون له دور في هذا. لذا كلمت على المناخ، الذكاء الاصطناعي يكون له دور مهم في مشكله مكافحه المناخ. يجب ان يكون تعامل خلال القمه القادمه التي سوف تعقد ان شاء الله في شهر سبتمبر النظر الى النواحي الايجابيه للذكاء الاصطناعي واستخداماته في تحقيق اهداف التنميه المستدامه المختلفه وتوضيح ذلك للحكومات والقاده وللشعوب لان احنا